0: Esta mentira no es verdad, o sí. Hoy, lunes 9 de mayo del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 1.54 billones con B de Barcelona, lo que representa una disminución del 2,69% respecto al último día. El volumen total del mercado cripto en las últimas 24 horas es de 97.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 2,49%. El volumen total en DeFi, DeFi, recordad, finanzas descentralizadas, es actualmente de 11.000 millones de dólares, lo que representa el 11,70% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, como siempre digo aquellas que podéis leer o escuchar como stablecoins, las que son paridad al dólar, por ejemplo, un Tether es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, un DAI es igual a un dólar, pues el volumen de estas monedas estables, de estas stablecoins, es ahora de 87.000 millones de dólares, lo que representa el 90,04% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El precio de Bitcoin es actualmente de 33.558,41 dólares y el dominio de Bitcoin es actualmente del 41,54%, lo que representa una disminución del 0,01% a lo largo de este último día. Como podemos comprobar, Bitcoin en estos momentos ha vuelto a tocar otro suelo tocó el suelo de los 35.000, lo reventó, porque la verdad es que ese soporte, como yo venía diciendo estos días aquí atrás, era muy, era muy, muy, muy muy débil. Ahora mismo estamos yendo por el soporte de los 32.000, o sea, es un momento peligroso. Yo ayer finalmente, en el portfolio de Cryptobrero, como siempre digo, aquel, pro, aquel proyecto que estoy haciendo y que publico en mi Twitter de manera personal, simplemente para que la gente que me sigue conozca cómo es el ahorro periódico, cómo se hace un ahorro periódico, que al final es invertir en soportes, ver las resistencias para no equivocarse y nunca invertir en... En, en medio en del rango, es decir, en medio del soporte y la, y la resistencia. ¿Qué pasa? Yo ayer vi un report, un rebote en los 34.500 y una y un alto volumen de compra. Entonces, al final decidí hacer la aportación de este mes en el día de ayer. Que ayer en mi Twitter, ya, ya os he dicho antes, arroba alvaro barra baja revuelta, ahí publiqué eh, la nueva inversión que realicé de estos 50 litos ¿Qué pasa? Que la volatilidad del mercado, el arrastre de los futuros de los índices, ha provocado que Bitcoin se vaya más abajo y es muy probable perdón, que lo veamos en 31.832.000 dólares. En ese caso podría rebotar a este precio nuevamente por absorción de liquidez por sobreventa y volver a los 35.000, 34.500, 35.000 dólares, que ese es el soporte que tiene los 35.000, aunque ahora mismo está roto. Pero por por sobreventa es probable que la absorción de órdenes de compra le vuelva a hacer subir al precio y poder incluso poder ir a buscar los 38.000 dólares de nuevo. Todo va a, de, va a depender hoy de la apertura de las bolsas, de los índices, de, de, de sobre todo el NAS, de aquí el Standard Poor's, de, recordad que son aquellos índices en los cuales invierten las empresas tecnológicas más potentes del mundo y como el mercado de las criptos al final es tecnología pura, se, viene, se ve arrastrado por, 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 por los mercados tradicionales, no debería ser así porque al final con la descentralización lo que se pretende es que una cosa no esté hilada a la otra, lo que pasa que al final los inversores y el dinero es muy miedoso y, por tanto, una cosa arrastra a la otra. Y, como siempre digo, cuando Estados Unidos estornuda, el resto del planeta se contagia. También es un día con mucha incertidumbre en el día de hoy, dado que hoy es el día de la victoria, como se denomina, en Europa, eh, que fue el, el fin de, de, de los nazis en territorio europeo. Y hay mucho miedo, mucha incertidumbre, mejor dicho, en que Putin redeclare oficialmente la guerra Rusia contra Ucrania y que no sea simplemente una operación militar. ¿Qué puede pasar? Pues que si declara la guerra es probable que vuelva a haber miedo de dentro del mercado por una posible guerra nuclear, eh, ya que se involucren más países, que esto se alargue. Por tanto, puede haber alta volatilidad negativa también en los mercados, ventas, con motivo de que, de que se pronuncie Putin diciendo eso. Y bueno, como venimos viendo durante estos últimos días e incluso semanas, mucha volatilidad, mucha sobreventa para mi gusto. Estamos tocando soportes y reventándolos, aunque en el mercado de las criptomonedas, como vuelvo a decir... Estamos en un rango, es decir, si de aquí ya nos vamos a los 28.000, yo ya confirmaré, en mi modo de ver, que estamos en una tendencia bajista. Que de aquí, aunque hayamos perdido un 50%, esto es una locura, es decir, llegamos a un máximo histórico de casi los 67.000 dólares, pero eh, recortando un 50%, yo sigo diciendo que estamos en un rango, que no es tan... Porque si nos vamos al histórico de Bitcoin, no se puede considerar todavía un mercado bajista para mi gusto. ¿Por qué? Porque ya rebotamos en este precio y volvimos a subir a los 47.000 mil. Digo durante este año, temporalidad anual desde enero a mayo. Para mí es un rango, es decir, si ahora volvemos a rebotar y volvemos a ver los 38k y de ahí a los 42 y a los 47 seguiría confirmándose este rango, desde los 32.000, 33, 33.000 hasta los, bueno 31.800 mejor dicho, hasta los 47.000 dólares. Ese es el rango que llevamos este año. ¿Qué pasa? Que si nos vamos al guano, es decir, si nos vamos a los 28.000k, es muy probable que ya se confirme una tendencia bajista clara porque ya hemos reventado ese rango que tuvimos con el rebote este año. Por tanto, eh, vamos a ver qué tal se presenta el día de hoy. Eh, bastante fundamentales hoy también a tener en cuenta. También digo, por técnico, ahora mismo estamos en un soporte, pero con las ventas que está viendo es muy probable que se pudieran ver los 31.800 y caer más así, más allá de este de este valor. Pero bueno, y de hecho podríamos incluso ir a ver los, los 28.000 k pero... Vamos a ver, como ya digo, también tiene que ir acompañada de fundamentales. Eh, yo espero que en estos precios haya un rebote al alza, que volvamos a ir a por los 38.000 K, que se recuperen un poco los mercados. E incluso podamos ir a buscar los 42. Pero, como vengo diciendo también estos últimos días, no hay ningún fundamental que diga que vayamos a subir, sino todo lo contrario. O sea, Al final, nada está acompañando a los mercados. Seguimos con la inflación alta, seguimos con la crisis de suministros, seguimos con la guerra de Rusia-Ucrania. La verdad es que el mercado está muy revuelto. De ahí que siempre diga que hay que hacer un ahorro periódico. ¿Para qué? Para aprovechar los dientes de sierra en un mercado alcista. También en mi Twitter publiqué que he empezado también a probar el copy trading, que nunca había probado esto y simplemente lo quiero. Siempre lo, yo siempre lo he hecho de manera unilateral, con, con mis operaciones positivas, con mis operaciones negativas, pero como tampoco puedo dedicarle un tiempo exhaustivo e incluso exclusivo solo al, al trading, lo que he hecho ha sido fiarme de otros. He visto una plataforma que es Bitget, que me parece bastante buena, pero hay que analizarla muy, 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 muy bien, sobre todo en aquellos traders que elijas, y bueno, estoy probándolo, eh, del sábado al domingo, o sea, perdón, del viernes, empecé el sábado, si no me equivoco, el sábado por la mañana, el sábado por la tarde, sí, iba perdiendo unos 60 euros aproximadamente, ayer al mediodía lo recuperé en el copy trading, eh, o sea, fiándome de otros traders, y eh, esta mañana iba volviendo a palmar, pero más dinero, porque ahora mismo de 300 dólares estaban 199. Pero bueno, son operaciones abiertas, ¿eh? no, no quiere decir que hayamos perdido, porque son operaciones abiertas que van en negativo, pero evidentemente eh, yo dejo fiarme de lo que haga el trader. Bueno, dicho esto, simplemente lo quiero comentar, para que porque lo voy a ir publicando también en mi Twitter, por si a alguno le interesa, eh, que conozcas que existe esta plataforma, es decir, que si no, a ti no te da tiempo a hacer trading o a hacer operaciones, que sepas que también puedes confiar en... En BitJet, como veis no estoy haciendo ninguna publicidad ni nada de referido simplemente digo que esto es cosa mía, si quisiera hacer referidos pondría mi link en Twitter, que no lo he hecho, simplemente es para que la gente que eh, le guste el trading, le guste la gráfica, le guste un poco la economía, eh, lo fundamentales, el análisis técnico, conozca que existen este tipo de plataformas aunque ya iré publicando los resultados o si me liquidan la cuenta, porque evidentemente me pueden estar liquidando la cuenta, que esto tiene muchos riesgos, es decir, no es consejo de inversión, siempre hacer tu propio análisis, estúdialo muy bien, sobre todo elige muy bien a los traders que quieres confiar y pues eso, simplemente que lo conozcas, no te digo que lo hagas, sino que lo conozcas. Dicho todo esto, vamos a pasar con el top 10 de hoy, de lunes, 9 de mayo, que en posición número 1 continúa el rey de las criptos, la criptomoneda de oro, Bitcoin, BTC, con un valor unitario por moneda de $33.558,41 dólares, lo que representa una caída de un 2,76%. En posición número 2, Ethereum, con su criptomoneda Ether, con un valor unitario por moneda de $2.448,93 dólares, lo que representa una caída de un 3,71%. En posición número 3, Tether, USDT, recordad, una stablecoin. En posición número 4, Binance Coin, BNB, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 346,51 dólares, lo que representa una caída de un 3,73%. Un buen punto de entrada tiene BNB ahora. En posición número 5, USDC, recordad, otra stablecoin. posición número 6, para Ripple, XRP, con un valor unitario por moneda de 0,55 dólares, lo que representa una caída de un 1,03%. En posición número 7, Solana, con su criptomoneda Sol, con un valor unitario por moneda de 74,54 dólares, lo que representa una caída de un 4,26%. En posición número 8, Cardano. La criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,70 dólares, lo que representa una caída de un 4,94%. En posición número 9, Terra con su criptomoneda Luna con un valor unitario por moneda de 61,72 dólares, lo que representa una caída de un 5,34%. Y para cerrar este top 10 de hoy, continúa Terra USD, que es otra stablecoin. Recordad que, como siempre digo, un indicador muy fuerte del que el mercado todavía está en sensación de sobreventa es que las stablecoin estén adelante en los puestos de arriba. ¿Por qué? Porque la gente está utilizando estas criptos como moneda refugio. ¿Y por qué digo esto? Porque Binance USD continúa en posición número 11, que es otra stablecoin, y Dogecoin pasaría a la posición número 12 que continúa ahí, no es que pasaría porque ya estaba ahí en estos últimos días. Avalanche, posición número 13, Polkadot, posición número 14, Sivita Inu, posición número 15, WTC, en posición número 16, Tron, en posición número 17, DAI, que es otra stablecoin, posición número 18, Protocol Near, posición número 19, y Polygon, en posición número 20. Como vemos, las stablecoins continúan en posiciones altas, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de eh, invertir en estos precios. ¿Por qué? Porque no quiere decir que sea el único indicador, pero cuando la gente acumula dinero en las stablecoin es para refugiarse de la caída del precio de las criptomonedas, de como Bitcoin, Ethereum y proyectos muy potentes. Dicho todo esto, vamos a ver cómo evoluciona el mercado en el día de hoy y como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.